0: 36 Chandelles, le nouveau podcast que je lance avec GMF et qui est dédié à la prévention dans le rugby. 36 Chandelles, c'est l'occasion de donner la parole à celles et ceux qui sont, directement ou non, acteurs d'un rugby meilleur. 36 Chandelles, un podcast de GMF engagé pour le collectif. Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe.
1: Bonjour, <rire>
0: coucou. Et bienvenue dans le centième épisode de Crunch. Déjà, ça passe tellement vite en votre ovale compagnie, messieurs les, les centenaires. Je vous embrasserai bien pour fêter ça, mais les bisous, c'est mal. Ça donne le coronavirus et ça fait reporter des matchs. Alors en cette semaine de non France-Irlande, puisque Covid-19 a eu raison du tournoi, on va donc faire un premier bilan de ces destinations. En attendant les dernières rencontres cet automne, on va tirer les enseignements des quatre premiers matchs de l'ère Galtier. Le jeu, les joueurs, la défense, l'attaque, des crochets du droit, les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe vont tout passer en revue. Ils sont avec moi aujourd'hui Alexandre Bardot, salut Alex. Salut. Maxime Rollin, salut Max. Salut. Et Renaud Brel, salut Renaud. Bonjour Christelle. <rire> Eh bien vous savez tout, alors on se lave les mains et on y va, flexion jeu. Avant de revenir au terrain, on va mettre un masque et s'arrêter un peu sur les semaines à venir. Comme tu l'écris dans ton papier, euh, Renaud, le staff de Fabien Galtier est très à cheval sur le planning. Sa flèche du temps minutieusement dirigée vers 2023 et pim, hein, coronavirus. Match reporté, fin de tournoi reprogrammé. Messieurs, vous, vous étiez tous euh, à Édimbourg Non, pas tous. Alex, tu n'étais pas à Édimbourg. Messieurs, vous qui étiez presque tous euh, à Édimbourg, comment la nouvelle est arrivée Comment est-ce qu'elle a été prise
2: ben, elle est arrivée, ils étaient déjà repartis vers la France, de mémoire. Bon, après, dès la veille, euh, dans, dans, dans les couloirs du... De l'Hôtel des Bleus, mais aussi dans le nôtre, hein, on, on avait la quasi-certitude que ce match serait, euh, serait reporté. Pour Bernard Laporte, euh, nos confrères qui l'ont croisé dans la nuit, ça, faisait, euh, ça, ça ne faisait aucun doute. Ils attendaient juste l'officialisation du ministère pour euh, eux-mêmes euh, eux communiquer euh, sur, leur, sur, leur, sur le sujet. Comment ça a été accueilli comme une déception, parce que sur ce tournoi, euh, il s'est créé une dynamique autour de cette équipe de France, hein, que la seule défaite en Écosse a quand même pas fauché euh, totalement. Du coup, euh, il y avait en plus cette envie de, de, de rebondir après la première défaite, donc de rejouer très vite, ce qui était un avantage. Il n'y avait pas une semaine de latence. que okay, Non, on rejouait immédiatement l'Irlande, qui est une grosse équipe. Donc euh, bon, euh, il y a de la compréhension. Sur la décision qui est prise, hein, c'est la santé publique, mais il mais y avait, euh, au regard de la simple histoire de cette jeune équipe, euh, oui, pas mal de déceptions de ne pas rejouer très vite.
1: Double frustration finalement. La frustration d'avoir perdu et de ne pas pouvoir se rattraper mm -hmm. quasiment instantanément, et aussi de peut-être gagner ce tournoi, puisque la, la France est encore en course pour gagner ce tournoi. Il y avait aussi cette double volonté de se rattraper en gagnant, et pourquoi pas gagner le tournoi euh, finalement
0: Là, ils sont premiers à égalité avec, avec l'Angleterre, en fait. L'Angleterre est devant au, au
1: L'Irlande euh... a un match de moins aussi.
0: Ils sont à neuf, je crois, non? Neuf oui. points, l'Irlande. Comment Qu'est-ce qui va se passer Donc ça, ça devrait être joué en, en octobre ou en novembre. On sait que ça va être un peu compliqué parce que bon, le, le cas de figure hein, d'épidémie mondiale n'a pas été bizarrement pris en, ah bah, pris en, pris en, pris en compte, ni voilà. une invasion de d'ailleurs. Voilà, depuis
2: mais... des années, le, le rugby essaie de faire rentrer 3 litres dans 2 litres. Bon, bah, là, ça va être 3 litres et demi. <rire> Voire 4. <rire> Voir 4. Non, bah, le, le, le report, de, je crois, n'est pas encore acté. Mais euh, concernant les Français, le, le, le plus simple, ce serait de viser la fenêtre internationale de l'automne et donc de placer ce match avant les tests de novembre ce qui n'impacterait pas les effectifs de top 14 qui n'auraient pas à libérer euh, leurs joueurs euh, une semaine supplémentaire euh, alors qu'ils font déjà quelques efforts pour, euh, pour les libérer assez longuement en
3: revanche, en revanche pour les bleus plus, euh, ça serait plus <rire> embêtant parce que c'est ce qu'écrit Renaud ce matin dans son papier j'ai beaucoup on, écrit ce matin voilà, ça <rire> obligerait Retrouxer les bleus à, à, à aborder ce match qu'avec une semaine de rassemblement ce qui ne se fait plus depuis longtemps, puisque désormais, depuis quelques années, je crois, le, le, chaque match de l'équipe de France, chaque premier match de l'équipe de France, dans une, que ce soit le tournoi ou la, la, la tournée de novembre, est précédé de deux semaines de préparation. Là, euh, grosso modo, l'équipe de France doit avoir un premier test euh, vers le 8, 8 novembre, euh, premier test de novembre, donc elle se serait rassemblée fin octobre pour ce premier test. Et là, euh, si elle joue le, le week-end du 30-31 octobre, elle abordera donc ce, ce match-là contre l'Irlande avec, avec une semaine de préparation, mmh. sauf si un accord venait à se faire entre la Ligue et la Fédération. Mais on ne s'est pas gagné encore, parce que des, bon, la, la, la Ligue bien. a déjà quand même euh, l'impression de faire pas mal d'efforts euh, pour l'équipe de France. Donc est-ce qu'elle serait prête à en faire un de plus Surtout que je crois que juste avant, il y a la Coupe d'Europe. Euh, ça, ça crée un peu de complexité. Donc peut-être que ce match France-Irlande, il se jouera dans des conditions pas optimales pour l'équipe de France.
0: Au-delà de ça, est-ce que c'est vraiment ennuyeux, en fait, que ce soit reporté, puisqu'il euh, y a eu beaucoup de blessés euh, sur ce match contre l'Écosse Il y a eu euh, Awas ah ouais, qui va probablement être suspendu, on rappelle. Hein,
2: Qu'il euh... sera à coup sûr, ouais, Au euh... moins, il aurait, il aurait été suspendu bah, pour le match à venir. C'est ennuyeux, ennuyeux, oui, dans le sens où, de toute façon, quand on travaille avec une équipe et qu'on cherche à être le plus performant possible, il faut être en mesure de, de, de se confronter à tous les cas de figure. Et celle d'une épidémie de blessures, dans le cas des, des Français, bon, bah, c'était.
0: Ntamak, Pono, Chat, entamac, chat, tonneau,
2: chat bon, Dupont, bon. plus la, la suspension euh, automatique euh, d'Awas. Bon, bah, qui a mis
0: euh, un, un coup de poing et qui a reçu exactement. un carton rouge. Très joli
2: coup de poing. Très joli coup de poing. En réaction à. Voilà. donc c est, c est, de toute façon euh, c'est embêtant de ne pas se retrouver euh, en fait dans la situation à gérer ces choses là Quelque part sportivement oui c'est mieux si on peut récupérer ces joueurs là qui sont des, des titulaires indiscutables l'équipe de France ou dans le cas de Camicha en tout cas un joueur indispensable à l'équipe de France et, euh, et d'avoir à gérer, euh, gérer cette chose là
1: je suis complètement d'accord avec Renaud sur le plan sportif et moi qui suis un, un romantique je trouve que ça va perdre de sa saveur de jouer au mois d'octobre voilà, mmh. la, le tournoi, c'est le tournoi. C'est une compétition qui, où il y a cinq matchs. Cinq matchs, on va dire, un mois et demi. Et là, il va falloir attendre sept mois avant de jouer les derniers matchs. En plus, il y a du suspense. Il y a encore euh, quatre équipes, finalement, qui peuvent, euh, qui peuvent remporter ce tournoi parce qu'il ne faut pas oublier que l'Écosse, mathématiquement, est dans un cas de figure un peu improbable, certes, mais peut remporter ce tournoi. Et en plus, l'Irlande, qui a, qui a elle, deux matchs de retard, il va falloir aussi caser son match son deuxième match de retard contre l'Italie. Et du coup, euh, on va se retrouver au mois d'octobre avec une fin de compète, avec les, 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 une nouvelle saison qui aura recommencé, peut-être de nouveaux joueurs, etc. Ça va se euh, chevaucher les
2: tests de novembre qui, en fait, ont pas vraiment de voilà, lien avec euh, cette compétition. Ça se trouve, parce il y aura, des équipes du Sud.
1: Il va, il va y avoir un nouveau joueur là qui, qui va tout exploser en début de saison qu'on va sélectionner. Un mec qui aura fait les trois, quatre premiers matchs qui va pas être là. Et imaginons, on gagne le tournoi. En fait, c'est marrant parce que il y a le quelque tournoi, chose qui il, va être cassé pour moi. C'est
3: un peu comme le théâtre, il y a une unité de temps, en fait. Oui. Et le tournoi, ça joue en un mois et demi, euh, l'hiver, et c'est aussi ça qui donne la magie au truc. Et on voit que parfois, il y a des matchs amicaux, par exemple, de préparation à la Coupe du Monde, des France-Angleterre ou des France-Yakos récemment. Ça n'a jamais la même magie, en fait, quand c'est le tournoi bon ben bah, il y, y a cette espèce d'élan de, de caravane qui se déplace comme ça bon ben bah, là ça sera en novembre, enfin en octobre a priori mmh là c'est oui. renforcé par en plus que dégage cette équipe
2: quoi c'est une équipe qui est, qui est sympa qui a, qui a démontré des, des vertus sur les trois premiers matchs qui, qui font qu'on a envie de la revoir, quoi même si elle a perdu ce coup-ci, elle n'a pas suffisamment perdu comme ses prédécesseurs pour, pour qu'on n'ait pas envie de la revoir tout de suite ou qu'on se dise, bon rebosse un peu et revient plus tard non, 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 on a, les, les supporters on les entendait en montant dans l'avion voilà, ils chambraient un peu la, la qualité de la prestation sur un, à Murrayfield, mais, euh, mais on sentait qu'ils avaient fait fait le déplacement, parce qu'ils avaient envie de voir cette équipe et donc ils avaient aussi envie de la voir se racheter la semaine prochaine. Quoi. Bah,
1: ils avaient tellement envie de la voir qu'ils l'ont attendu. Euh près de deux heures à la, à, au coup de sifflet final dans un froid glacial ah oui, et, et voilà ils, ils avaient envie de réconforter les joueurs ils, ils ont crié d'aller les bleus voilà on aurait pu imaginer que bon après cette défaite là <coughs> ils il, il rentrent euh, soit à l'hôtel soit euh, soit euh, dans, aller euh, boire quelques coups dans les bars pour oublier un petit peu cette défaite et là c'était pas le cas c'est pour ça que je rejoins Renaud on sent vraiment qu'il y a un Quelque chose qui, qui s'est peut-être créé, là, récemment, derrière cette équipe qui avait, qui avait regagné, finalement.
0: Justement, on va revenir au, au match de dimanche. Dans le vestiaire, après avoir battu l'Angleterre, l'Italie et le Pays de Galles, ils chantaient « Freed from Desire ». Bon, dimanche c'est de la victoire hein, dont ils ont été libérés première défaite de est 28 17 en Écosse on l'a dit faudrait voir avec des statisticiens mais justement mes calculs pour le grand chelem c'est fini hein. euh, je
2: crois que ah, là, ah, oui, bon, je suis pas juste tout, tout spécialiste Je euh, dimanche euh, mais
3: j'ai pas encore trouvé la solution
2: pas du tout spécialiste en statistique mais euh, c'est un peu là, comme les avions là quand ils tombent là. il y a une statistique là c'est la loi de Murphy quoi c'est à dire que quand toutes les emmerdes arrivent bon bah là l'avion il tombe bon bah là ça a commencé par kamicha qui, euh, qui pète à deux minutes des hymnes c'est voilà derrière il y a ce placard cache de crosse ou carton jaune avec un autre arbitre ou dans d'autres lieux, ça aurait pu être carton rouge, voire double carton avec euh, MC qui a un Enfin bon bref, donc là, encore des emmerdes, puis bon la suite vous la connaissez, le, le carton rouge le... le qui, sort. qui sort aussi, oui le chaos enfin vraiment c'était... il euh, y avait tout tout, 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 tout s'est amontelé pour, euh, pour, euh, pour rendre difficile cette partie au, au bleu, qui néanmoins était quand même rentrée dans la rencontre de manière beaucoup plus mollassonne que les, euh, que, les, que les trois précédentes, avec un, un, un déficit d'engagement que je ne m'explique pas, mais, 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 mais qui quand même, euh, qui quand même explique euh, <rire> ce qui s'est passé. Je pense que euh... c'est un petit peu inconscient, finalement.
1: Parce que tout le monde s'imaginait que ce, que ce déplacement en Écosse, c'était une formalité, mmh. et que le gros match, ça allait être contre l'Irlande. Et euh, personnellement, le, le, la veille du match et le matin du match... En se baladant, on a croisé pas mal d'anciens internationaux qui, qui parlaient comme si le match était gagné. On a vu que finalement, ce n'était pas si, si simple que ça.
0: Et qu'est-ce qu'on peut en tirer un peu comme enseignement Parce qu'on a vu que l'équipe de France avait failli un peu partout, en défense, en attaque, en, en matière de, de discipline.
3: Bah, quelque part, c'était un enseignement qu'on savait, même après trois victoires, mais c'est une équipe qui euh, a besoin d'être à, à 100% de ses moyens et même peut-être un, un peu au-delà, à 100% dans son engagement, à 100% de réussite, à 100% de solidarité, de précision, etc., pour remporter un match. Et là, elle était euh, un peu en dessous. Elle a été euh, un peu prise à son propre jeu parce que les Écossais ont... On pressait haut, on jouait au pied, on peut, on peut jouer à la main, on se sont fait peu de passes. Donc, des recettes qu'on avait appliquées pour gagner les trois premiers matchs jusque-là. Et face à ça, l'équipe de France n'a pas trouvé les clés. Elle a été refroidie aussi par la défense des Écossais, ces fameux plaquages hauts. On a vu qu'ils n'ont pas trouvé la solution tout de suite. Et quand ils l'ont trouvé, ils ont plutôt trouvé des bonnes solutions parce qu'ils ont marqué un essai à un les moment. Les plaquages hauts, ce pas des
0: plaquages hauts. Non, euh, non c'est des plaquages pour fautifs. maintenir
3: le porteur du ballon en l'air. Et ça, ça les a énormément perturbés. On a senti que ça les avait frustrés aussi. C'était frustré dans le jeu au sol. Et en fait, euh, dans ce moment-là, bah, ils ont un peu euh, perdu le fil. Alors, il y a un manque, je pense, effectivement, je pense qu'il y a un manque d'engagement. Euh, Peut-être, euh, je crois que Fabien Galtier l'a quantifié à 10%. C'est très dur à dire, mais il n'y a, a effectivement pas eu la même énergie que d'habitude. Aussi peut-être lié au fait que comme les Écossais ne jouaient pas avec la défense, que c'est souvent l'équipe la, la, de France depuis le début du tournoi elle s'est nourrie de sa défense, elle a trouvé son énergie là-dedans, elle a mis du rythme dans les matchs via la défense, en, en montant fort, en plaquant fort, en créant des, des, des pertes de balles chez l'adversaire. Là, elle n'a pas réussi à faire ça, parce que les Écossais, le, on peut jouer en fait, ont tout de suite euh, décidé de taper dans les angles, taper en troisième rideau, que Ils ont fait 89 passes les Écossais, les Français avaient fait peu de passes depuis le début du tournoi, mais c'est <rire> en dessous de tout ce qu'avaient fait les Français jusque-là. Et voilà, donc privé de cette arme-là, eh il y a eu vite cette impression que, que l'équipe de France n'avait pas la, la solution pour mettre le, le, cette espèce d'enthousiasme, d'énergie... Qu'elle avait réussi à mettre jusque-là dans les matchs. Ce qui est étonnant, c'est
2: qu'elle avait, en première mi-temps notamment, alors, elle, avait, elle avait trouvé, euh, des, des, elle avait réussi à créer des mouvements pour déstabiliser cette équipe écossaise, notamment en jouant euh, beaucoup au avec du jeu à une passe, en utilisant ou la puissance, même, à zéro même. passe, <rire> en utilisant la puissance de ses avants. Et, et là, pour le coup, euh, l'Écosse, c'est un vrai déficit qu'elle a, c'est un défaut de puissance face à ses adversaires. Autant euh, l'équipe de France ne peut pas se permettre de jouer comme ça si elle affronte l'Afrique du Sud, ni même la Nouvelle-Zélande ou l'Angleterre, autant face à l'Écosse, faut qu'elle utilise ça. Les joueurs puissants, rapides, elle avait trouvé aussi des solutions en jouant par des passes au contact. Ça aboutit à l'essai de, 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 de Penaud, cette, cette, cette séquence. Mais finalement, elle a, elle a très peu répété cette forme, cette forme de jeu quand elle a possédé le ballon dans le camp, dans le camp écossais. Et ça a été quelque part, notamment en deuxième mi-temps, une surprise pour, pour moi de ne pas la voir euh, se, se jeter dans ce, dans ce jeu-là. Alors comme c'est une très jeune équipe, je me dis qu'elle a été vraiment perturbée par euh, bah, la loi de Murphy, euh, <rire> c'est-à-dire euh, ce, ce cumul d'emmerdes qui, qui fait qu'à un moment, on se dit « mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Il n'y a rien qui marche », alors que tout marchait entre les trois premiers matchs. Donc effectivement, c'est un bon foot de croissance qu'elle a pris, euh, j'imagine.
1: Après, malheureusement, le fait de jouer <rire> à 14 pendant un peu plus d'une mi-temps... Mm -hmm. Je pense que ça a quand même tué cette équipe de France, même si elle n'était pas dans un grand jour, même s'il y avait tous ces éléments contraires.
3: Tu parles du carton rouge d'Aouas, mais c'est pour ça que je dis un peu plus d'une mi-temps.
1: Ouais. Je pense que malgré tout ça, elle aurait fini par l'emporter à 15 contre 15. J'en suis persuadé. Et peut-être que contrairement à tous les autres scénarios qui se sont passés depuis le début du tournoi, on aurait peut-être eu mm -hmm. une victoire à la dernière minute, un petit peu pour conjurer le sort. Tu serais pas des, en train euh... de me piquer
2: mon raisonnement d'avant-match, toi des, des...
1: <rire> Pas du tout. Des, 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 de des, des, des deux ou quatre dernières années. Et ça aurait pu permettre voilà, d'avoir un nouveau scénario. Alors, je ne dis pas que ça aurait tout réglé. On serait peut-être pris une gamelle, justement, <rire> la semaine d'après contre l'Irlande, qui nous aurait peut-être fait encore plus mal parce qu'on se serait vu déjà soulever le, le trophée. Mais franchement, à 15 contre 15, je pense qu'on aurait gagné ce match malgré le la la, la prestation ratée de, de pas mal de joueurs. Ce jours. qui
2: a été étonnant aussi, c'est de, de poursuivre sur cette cette forme de défense à, à 14 en fait, parce que donc euh, automatiquement vous êtes en sous nombre. C'est déjà une défense difficile quand vous êtes euh, au complet d'aller couper les extérieurs comme ça, de monter, de redescendre, de rocher. Et là, justement, sur des situations de de, de, de sous nombre défensif, peut-être que euh, attendre un peu, contrôler, jouer avec les les, les lignes de touche, ça aurait euh, ça aurait déjà d'une brûlé moins de kérosène et deux,
3: euh, ouvert moins d'espace. Je pense qu'ils ne l'ont pas dans le, ils pas dans le... Ouais, dans dans disque l'ont aujourd'hui. Dans le, dans, le, dans le registre, pour le moment, ils l'ont peut-être pas. Cette, cette ce, tu n'aurais pas dit mon de défense, raisonnement hein. de fin de match.
2: Mmh, <rire> non, je ne crois pas. Ah non, non, non. Je, je ne parle jamais ah ouais. rugby avec toi, tu le sais.
0: C'est beau, les bromances pour finir, on se fait un petit bilan, messieurs Quatre matchs, trois victoires, beaucoup d'espoir, une flamme rallumée sur <coughs> les supporters, quelques belles choses en, en matière de jeu, quelques belles certitudes en matière de joueurs. Vous me donneriez chacun un euh, point positif en matière de jeu, de joueurs Alors comme,
2: comme dirait le, la seule personne dont, dont la vie compte dans ce journal, après le mien, Thierry du sautoir. <rire> non, mais pour, pour, pour paraphraser un peu ce qu'il a dit, euh, je pense que quand on gagne de la manière dont on a gagné contre l'Angleterre, euh, c'est-à-dire avec un, avec un système avec euh, des convictions qui ne ressemblaient pas du tout aux dernières victoires contre l'Angleterre, qui étaient des exploits hormonaux quoi, presque. Même chose au Pays de Galles. Même, et voilà, même chose au Pays de Galles, quand on gagne quand on, quand on réussit à gagner au Pays de Galles, qui est une, une énorme équipe depuis dix euh, ans vraiment, surtout chez elle, qu'on avait plus battu nous-mêmes depuis dix ans, je pense qu'effectivement on, on installe des, des certitudes et qu'on peut remporter euh, beaucoup, euh, beaucoup de matchs. Voilà. Donc je, je pense que c'est la première satisfaction de... De, de, de ce tournoi c'est ça mais elle sera vraiment concrète que si elle dure en fait mmh. et pour ça il bah, y aura l'Argentine pour ça il y aura la tournée de novembre avec les, les Sud-Africains qui viennent les, autres,
0: Australie les Australiens aussi. et la Géorgie donc,
2: donc, voilà fin, fin de mon histoire de mon raisonnement que je n'ai piqué à personne pour prolonger <rire> ça et le rendre un peu <rire> ah oui c'est vrai mais je l'ai emprunté je l'ai cité <rire>
3: Pour prolonger ça et rendre ça un peu plus intellectuel, je, <rire> oh, le je dirais que Ce est est en pas fait, le de
1: Fabien Galtier pour Il
3: y, y, y a eu comme l'apparition la, d'un début de culture en fait au sein de l'équipe de France. Les, les trois victoires euh, marquent ça, mais au-delà de ça, il y a une forme de travail, il y a des règles qui ont été établies. Il y a une culture aussi dans de, en de, termes de sur le terrain qui, qui se ressent. Il parlait de, de stratégie et, et vraiment l'équipe de France avait des armes fortes stratégiques. Et ça s'est un peu installé. Pour... Alors, tout ça, ça peut être remis en cause par plein de choses à l'avenir. Et peut-être que cette défaite va perturber les joueurs. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est installé et qui tranche avec ce qui existait auparavant, qui ne ressemblait ni de près ni de loin à une culture, euh, ou alors à une culture de la, de la défaite, en fait. Mais
0: il y avait des règles, pourtant, avant. Euh, On nous, nous, nous rabâchait quand même euh,
3: Ouais, les, mais des je, pense, des... je pense que... Quand, quand Fabien Galtier euh, a intégré l'équipe de France, il a vu ce que euh, ouais. ce que Jean-Baptiste Elissal a dit plus tard dans une interview dans nos colonnes. Où où il, il, il s'avouait surpris du comportement de certains joueurs en équipe de France, qui parfois, euh, si, si je si j'élargis le truc, parce qu'il l'a pas dit avec ces mots-là, ils mais il y avait un, un peu des joueurs un peu peut-être consommateurs, un peu pas dans une dynamique de performance. Je crois que euh, ils ont tranché, ils ont écarté. Euh, il y a une génération qui est partie, ils ont installé cette génération-là qui pourrait peut-être plus facile à façonner. Et je trouve qu'ils ont pour l'instant réussi à install, à mettre en place ce qui ressemble à un début de culture et ce qui fait beaucoup de choses, je pense, dans, dans le, la, les performances d'une équipe aujourd'hui.
1: Mais ce que je trouve rageant, du coup, par rapport à ce que dit Alex, c'est qu'on est retombé finalement sur ce match un peu dans nos travers et je me disais que ça n'allait pas arriver. Et finalement, mmh. c'est revenu, comme l'ont dit certains de nos collègues, fait, on a retrouvé notre équipe de
2: France. Ça ressemble, Pe ça ressemble au match de l'Italie, sauf que, que l'Écosse est un adversaire supérieur. Et qu'en et que, et que plus, il y a con, divers concours de oui. circonstances qui font que tu te prends les pieds dans le tapis. Mais malgré meur, tout, je, je
1: nous pensais à l'abri de, de ça. Ah mais Ça, pour le coup, c'est culturel, ce genre de... Ouais, c'est culturel, <rire> mais je, ouais, me puis... et je me disais, on, 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 va, on va passer un cap sur ça. Et finalement, c'est revenu. Maintenant, la question que je me pose, c'est, est-ce que ça va vraiment nous servir de leçon parce que, par exemple, en conf de presse, le lendemain du match, le lundi matin, Fabien Galtier et Raphaël Ibanez ont avoué qu'ils avaient parlé de la, de la possibilité que les Écossais ciblent euh, Mohamed Awas par rapport à son tempérament, voilà euh, sur la réaction, et que ça pouvait arriver. Et puis, finalement, ils nous ont dit, Mohamed Awas, depuis le début du tournoi, est exemplaire À aucun moment, il a mis un pas de côté. Donc, ils se sont dit, non, on écarte le sujet, il n'y a pas de sujet. Et malheureusement, Mohamed Aouas a été ciblé, malheureusement, il a mis un coup de poing et Fabien Galtier a, a bien dû reconnaître que bah, du coup, c'était un sujet peut-être qu'ils ils auraient dû en parler. Donc je me dis que tout ça va peut-être leur servir de leçon et qu'on ne retombera plus dans ses travers. Maintenant, euh, on reste latin, euh, donc peut-être que, que... Et romantique comme toi. Et romantique comme ouais. moi, voilà, peut-être que ça arrivera. Donc ça, c'est un petit peu l'aspect négatif. Je, je, je nous pensais un petit peu à l'abri de
3: tout ça. Après, il faut... Bon, C'est une culture jeune, donc bon, forcément soumise à des hauts-débats. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en fait, euh, au niveau international, il <coughs> y a très peu d'équipes qui échappent à, à, aux accidents. Euh, mm. L'Angleterre, qui a finalisé la Coupe du Monde l'an dernier, elle mène 30 à 0 à la mi-temps contre l'Écosse ou quelque mm. chose comme ça. Et ça finit à 30 30 et ils se font transpercer de partout en deuxième mi-temps. Et, ils, ils et, et, et après leur finale de la Coupe du Monde, ils font un match catastrophique en France, enfin, un très mauvais match en France, au-delà même de la performance des Français. Mm. Donc bon, ces accidents, euh, ils arrivent et ils arrivent peut-être pas encore plus fréquemment quand on a une équipe oui, comme ça. Oui, c'est ça que les euh, grands chelems ne sont pas
2: si courants enfin, si oui, oui, si oui. courant non plus. C'est clair.
0: Ton point positif, du coup, toi Maxime, ce serait, ce serait quoi
2: ah,
1: Positif, on peut ressortir quand même, euh, moi je dirais quelques joueurs. Maintenant, on n'a pas forcément trouvé d'équipe type. Ouais, C'était ma, une...
0: ma prochaine question. C'était
1: ta prochaine question, tu
3: vois. Je... Dans Cite tes les pensées. joueurs qui sont, qui sont tes...
1: Mais les joueurs positifs pour moi... Après, c'est pour ça que j'embraille sur le côté, on n'a pas trouvé d'équipe type. Parce que malheureusement, par exemple, un Villemc qui fait un énorme match au Pays de Galles, là, il n'est plus là. J'allais parler de Dupont. Voilà, on en a beaucoup parlé. Là, il, il s'est un peu éteint, mais il a été peut-être pris par un peu tout. C'est dommage que Romain Tamac n'ait pas pu jouer un match entier. J'aurais bien aimé voir, justement, euh, on parlait de tous ces éléments avec un Romain Tamac pendant toute la partie... Je me demande si on n'aurait pas quand même fini par le gagner ce match. Je le répète à 15 contre 15. Donc je citerai Romain Tamac. C'est vraiment dommage là qu'il n'ait pas pu enchaîner. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un, un ouvreur jouer 4-5 matchs de suite. est qu'il est
0: sorti à la septième Il est sorti à la quoi, sorti
1: 7e, à la 7e hein. sur sur commotion. Et justement avec une charnière, j'inclus. C'est pour ça que j'inclus la charnière. Voilà, j'avais envie de, de voir cette charnière. Je trouvais que c'était positif. Ils ont pas tout le temps euh, eu euh, 9 sur 10 euh, les Landman de match dans l'équipe, mais j'ai trouvé que, que la charnière euh, apportait quelque chose. Après, ce que je. Alors là, je reviens un petit peu au négatif, c'est que bah, malheureusement, on n'a on a pas d'ailier. Donc ça, ça va être un problème. Parce que oui, Damien Penot euh, n'a quasi pas joué. Et pour les autres, euh, pour moi, Gaël Ficou n'est pas un alier Donc euh, et voilà, il y a quelques. Quelques postes, quand On même, On n'a pas délu, parce hein... que
0: Peno se blesse souvent, mais...
1: Oui, parce que, non, mais c'est ce que je dis, il n'a pas pu jouer, parce qu'il euh, a été blessé au Mollet. Là, malheureusement, il a joué 60 minutes, il est ressorti parce qu'il a pris un coup sur l'autre Mollet. Il y a quand même <coughs> quelques postes un petit peu encore en souffrance.
3: Moi, je, je nuancerai un peu sur l'équipe type, parce que c'est vrai qu'il y a des postes qui restent encore euh, un peu euh, vacants, ou sur lesquels des les interrogations... Peut, au, au talon, par exemple, on peut se demander qui aujourd'hui est de marchand ou de chat à 100% dans un cadre euh, où ils sont vraiment en concurrence, euh, qui serait qui sera le, le, le patron. On peut se poser la question au centre. Aujourd'hui, est-ce euh, que Fikou doit, doit revenir au centre à la place d'Arthur Vincent Est-ce qu'il est qu faut un autre joueur d'un autre profil que Fikou vakataou Il va
1: te manquer du monde là, parce que s'il si te manque un, Et... un talon, s'il si te manque un deuxième ligne. Si te manque un manque pour centre, moi il manque pas un deuxième. Si te manque deux ailiers et bon. je mets quand même un bémol sur l'arrière, j'attends quand même de euh, Je suis pas sûr que Anthony Boutier fasse 20 sélections de, de suite.
3: Pour moi tous ces joueurs là, tous ces joueurs les Boutier, Hawas, euh, mc sur lesquels il y avait beaucoup de doutes en début du tournoi parce qu'on savait pas en fait, on les avait jamais vus à ce niveau-là. Aujourd'hui, ils ont prouvé et pas que sur un match, sur un enchaînement. Étaient capables de se hisser au niveau international, c'est c'est ouais. Alors là, ça je ne et... veut pas dire qu'ils vont s'installer durablement, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est au moins une grosse avancée. Et à mon sens, aujourd'hui, la performance en Écosse de Ville MC ne remet pas euh, complètement en question sa, sa, sa place ni sa capacité en fait à être performant à ce niveau -là. Mais si c'est
1: malheureusement le drame de, de l'équipe de France depuis plusieurs années, c'est que parfois des joueurs ont fait peut voilà, un tournoi ou deux, trois matchs, on les a encensés, c'était les génies. Et malheureusement, ils ont 12 sélections comme Ville -MC, ou huit sélections. Alors,
3: et euh, on verra, mais je crois, je crois que la performance d'un Ville MC moi je, je pense pas au pas que Pays de sur, Galles montre que ce n'est pas, pas combien, à en fait à l'arrache. en Non, mais pas combien fait, de
1: euh... joueurs ont fait des performances comme ça On ah, peut mais... reprendre tous les journaux où des mecs ont eu des neufs et ils sont bloqués à 10 sélections, même pas on en a une, une tripe, qui est t'attacher au. Moi, c'est ça oui, qui me.
3: C'est -ce
2: ça arbitrer, qui me dérange. Arbitrer euh, Renaud. Euh, oui, je vais arbitrer. Tout à fait. Hein. Vous sortez et on <rire> termine l'émission avec Christelle. Non, non. Je, alors pour le coup, je, ça, va être, ça va être ni oui ni non. Je pense qu'en fait, le problème de l'équipe de France, c'est plutôt sa euh, réserve, quoi. C'est-à-dire que pour moi, euh, Gallicou, un super allié. C'est un très bon centre, mais c'est un super allié aussi. Donc ça 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 te. Ça te sauve un peu la, la mise. Damien Pono, c'est un joueur qui a fait des grands matchs face à des grandes équipes. Il peut se trouver, mais donc voilà. Donc, on a deux ailiers. Mais derrière, c'est compliqué. Vincent euh, Vakatawa, ça a été intéressant d'un point de vue euh, défensif. Euh, et euh, bon, on attend de voir ce que ça peut faire là. La charnière pour moi, il n'y a même plus de questions à se poser et je trouve. qu'il Faut louer, euh, non mais faut louer, euh, faut louer euh, le, le staff de pas avoir euh, <coughs> après euh, les difficultés de Ntama contre l'Italie, de pas avoir euh, dit oh là là vite on change. Ch non non, on, on a dit qu'on les laisserait s'installer, on s'installe. Et surtout euh, qu'on voit la euh, troisième Jalibert. ligne. La troisième ligne aujourd'hui, la troisième ligne aujourd'hui, il n'y a aucune, absolument aucune raison de de de, de toucher. C'est un c'est un très bon équilibre. Ils ont chacun leur rôle, chacun leur qualité. La première ligne euh, avant que Bay se blesse, euh, euh, ça a été aussi très efficace. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui ont installé des certitudes, qui ont montré à quel niveau ils pouvaient, ils pouvaient jouer. Et là, je rejoins Alex. Je, je pense que quand des joueurs sont capables de faire ce genre de match, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas capables de, de recommencer. Mais une saison, c'est extrêmement long, il peut se passer plein de choses dans
3: la vie sportive ou perso qui font qu'on sera moins performant à un moment. C'est là où, si on voit, si, si la, si ils ont tous été complètement pris dans cette culture qu'a essayé d'installer le et staff et qu'ils vont, vont avoir en tête, durant les prochaines semaines, prochains mois, que les exigences du rugby de, international, c'est euh, je... ce qu'ils ont vécu là.
1: J'attends de voir Rendez-vous dans 4 ans et au numéro 522 du, du podcast Crunch. Savoir si tous les mecs qu'on a cités, qui sont partis quasiment à 0-10 élections, en auront 30 ou 40. J'en suis pas certain.
0: Est-ce qu'il y aura le nouveau Thierry du sautoir, surtout ouais, ah, Mais,
2: mais souhaitons-le, on pourra peut-être <rire> attendre une finale de Coupe du Monde à nouveau, si possible à gagner cette fois. Non mais les, les Sud-Africains, par exemple, dans leur équipe type, ils ont pas que des épées, hein. Ils ont des mecs qui euh, qui joueraient peut-être pas euh, aujourd'hui, qui ne joueraient certainement pas dans l'équipe d'Angleterre, qui ne joueraient peut-être pas euh, ni, ni chez les Blacks, peut-être même plus en équipe de France euh, aujourd'hui. Euh, moi, tu le, le numéro 9 champion du monde, <rire> euh, voilà, pour, ne, pour ne citer que lui, il jouerait euh, pas ni chez les Blacks, ni chez les Anglais, mais il est dans l'équipe type. Ce
1: n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que dans les grandes nations, vous regardez le nombre moyen de sélections, ça dépasse les 30, quoi.
2: Bah,
0: faut faut, 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 C'est faut pour faut ça leur que leur... je
1: dis, voilà, si dans 4 mmh. ans tous ces mecs-là sont encore là, je me serais trompé et pas de problème. Je dis que je me pose la question de sur façon, certains, certains d'entre eux. Sur 4
3: ans, on se pose tous des questions, on ne sait exemple, pas qui sera un, là.
1: Sur un, sur un Aldridge, je me pose moins la question sur un Olivon, je me pose moins la question sur un Dupont, je me pose moins la question.
0: Très bien, mais si tu t'es trompé, on te fessera dans 4 ans, sache-le.
1: Très bien, je, je prends rendez-vous. Je, prends <rire>
0: rendez eh bien, mais je bah, reste un romantique. <rire> On va s'arrêter là pour cette centième Merci messieurs C'était Crunch, un podcast de la rédaction de l'équipe, aujourd'hui j'étais avec Alexandre Bardot, Maxime Rollin, Renaud Bourrel Merci à Roland Richard, à la technique à l'édition, à la préparation de l'émission Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr Apple Podcast, SoundCloud, n'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires mettez-nous plein d'étoiles, bon gel hydroalcoolique à tous, à la semaine prochaine si Covid-19 le veut